1: De contrôle. Libre et curieuse. Ça va là C'est assez fort c'est, c'est assez fort là ou pas
2: Au gré du temps, au gré du vent, au gré, vent, au gré des ondes. So- au gré du vent, au gré des
1: ondes,
2: au gré du grand. Ok, c'est bon. Tout le monde est prêt. On peut tourner ou pas Ok. Alors, ça tourne.
3: Au gré
1: du grand.
2: Ça lance une note plein gré. On va commencer cette émission par le générique de fin aujourd'hui. Qui sont les acteurs de la réalisation d'un film Du bruiteur au scénariste en passant par l'accessoiriste ou le photographe de plateau. Coup de projecteur sur ces métiers du cinéma et en particulier l'image dans le cinéma à travers un festival qui se déroule à Arles du lundi 22 au vendredi 26 juillet à la Croisière en plein air. Baptisé Rencontre cinématographique Arles 2019, ce festival porté par les cinémas Le Méjean accueille les ciné-radio Apéro, imaginé par l'association Cinégraphie, un événement dédié aux écritures cinématographique, au métier du cinéma, aux échanges entre public et professionnel. J'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission deux invités. Bonjour marie noël Dana. Bonjour. Bienvenue, vous êtes auteur, scénariste, fondatrice de l'association Cinégraphie. On va y revenir, j'accueille également Philippe Rouillet. Bonjour. Bienvenue Philippe, auteur, réalisateur de documentaires, journaliste, critique de cinéma. Vous allez notamment participer aux tables rondes de ce festival. On en parlera bien sûr plus en détail. À l'origine de cet événement, une rencontre entre vous, marie noël et Maxime directeur des cinémas Le Méjean à Arles, qui revient sur l'histoire de ce projet.
0: L'origine du projet, c'est tout d'abord les rencontres cinématographiques d'Arles que le cinéma Le Méjean avait mis en place en 2017, partant du fait que Arles est une ville axée autour de l'image et de l'écrit. En 2017, donc, c'était la première édition, avec un des invités prestigieux comme Michel Azanavisius, Bérénice Bégeot et Sylvie Piala. Cette troisième édition s'est vue modifiée dans la mesure où nous avons fait une rencontre avec marie Noël Dana, la présidente de l'association Cinégraphie, en janvier 2019. Et plutôt que de créer un nouveau festival sur la ville, nous avons convenu de collaborer, de s'associer pour euh, donc développer cette partie-là, la photographie au cinéma, ainsi que les métiers du cinéma dans euh, ce festival déjà initialement créé. Notre intérêt dans ce festival était de faire découvrir, en fait, euh, la partie immergée de l'iceberg. On connaît surtout le sommet, donc les acteurs, les actrices, les réalisateurs, mais on connaît peu le reste, notamment les scénaristes, les chefs-costumiers, sans qui euh, ben, un film ne pourrait pas voir le jour et le but c'était aussi de montrer cela au grand public qu'un film c'est pas qu'une image mais c'est aussi tout un travail derrière.
2: Donc un festival qui existe depuis 2017 sous le nom des Rencontres Cinématographiques d'Arles et qui à la suite de votre rencontre s'enrichit des ciné-radio-apéro Marie-Noël. Euh, quel est l'objectif de l'association Cinégraphie
1: Alors l'association Cinégraphie euh, on l'a créée l'année dernière
2: mmh.
1: à Arles euh, dont je suis tombée amoureuse euh, il y a quelques années et et voilà, qui, qui était devenue un peu une, une obsession pour moi et puis à un moment on, on a eu cette envie de pouvoir donner la parole à ceux et celles qui font l'image au cinéma oui. donc ceux qui l'écrivent ceux qui euh, l'éclairent, ceux qui la photographient et dans le contexte d'Arles ça avait d'un seul coup beaucoup de sens c'est à dire je me suis réveillée un matin en me disant mais comment ça se fait qu'il y a ce festival incroyable que sont les rencontres de la photographie qui est euh, Draine vraiment des visiteurs de partout dans le monde et qui sont devenus un événement incontournable en matière d'image. Et comment ça se fait qu'on ne fait pas quelque chose sur le cinéma Comment est-ce qu'on pourrait parler de euh, photographier le cinéma, d'écrire pour l'image et Donc voilà, c'est parti de ce désir de donner la parole à ceux qui font les écritures euh, cinématographiques.
2: Et pourquoi avoir choisi l'image en particulier
1: Alors... Il se trouve que j'ai euh, une passion, évidemment, pour le cinéma ouais. euh, et que j'aime beaucoup, beaucoup entendre parler de ce qu'ils font. Et j'étais toujours très étonnée en tant que journaliste puisque j'ai eu la chance de travailler sur des radios de festivals de cinéma où j'ai rencontré Philippe Rouillet. <rire> Je me suis rendu compte que quand on avait les équipes, quand on avait euh, des interviews, on avait systématiquement le réal, euh, le producteur, les acteurs, mais qu'on n'avait pas tous ceux qu'il y a autour. Et je fais une grande différence, moi. Je ne crois pas qu'un monteur soit un technicien. Je ne crois pas qu'un directeur de la photographie soit un technicien. Je ne crois pas qu'un scénariste soit un technicien. Je pense qu'il faut de la technique pour faire ses métiers, mais je pense que ce sont des artistes à part entière et que ce sont toutes ces formes d'écriture qui ensemble font un film. Moi, J'ai toujours un problème quand je vois un film de Wayne Johnson. Je, je, un film de... Je ne comprends pas. C'est-à-dire que quand tu vas sur un tournage et que tu vois la quantité d'individus qui travaillent collectivement pour faire un seul corps, pour arriver effectivement à mettre en image la vision d'un réalisateur, mais qui est aussi la vision d'un scénariste... J'avais envie qu'on parle euh, d'image puis j'ai rencontré beaucoup de, de chefs-hop, de directeurs mmh. photo euh, dans ma vie, que j'ai entendu parler, écouté parler, j'assiste à des discussions qui étaient passionnantes et... Voilà, je, je me disais, on va parler d'images en mouvement, ça va être super.
2: Alors Philippe Rouillet, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous participez et pourquoi vous vous impliquez dans ce projet
3: bah Parce que ça, ça rejoint euh, mon combat en tant que critique de cinéma, c'est-à-dire que je me reconnais pleinement dans ce que dit euh, Marie-Noël. Vous savez, moi j'ai décidé euh, au début de ma carrière de travailler dans une revue de cinéma qui s'appelle Positif. Positif, par rapport à d'autres revues de cinéma, était très axé sur euh, les autres collaborateurs que les acteurs et les producteurs. C'est-à-dire que, dans l'histoire de Positif, on a toujours eu des entretiens avec les chefs-opérateurs, avec les monteurs, avec les scénaristes, aussi avec les musiciens, avec cette idée que, évidemment, le réalisateur, c'est le chef d'orchestre. Donc, je suis pas si choqué que ça quand on lit un film de Stanley Kubrick ou de Orson Welles. Mais euh, sachant que, derrière, il y a énormément, effectivement, pas de techniciens, mais d'artistes qui travaillent avec lui. Et lui, ben, normalement, enfin en tout cas dans une vision euh, artistique, il va coordonner les choses. Vous savez, les blockbusters américains, c'est pas les réalisateurs. Hein. Un film d'Avenger est pas un film de machin truc. C'est un film de Marvel. Hein et c'est euh, M. Marvel qui va tout coordonner sur un film d'Avenger. Bon, alors évidemment, un film à réessayer euh, en, en France et où on est très marqué par la politique des auteurs. Il faut, faut remonter en fait à la nouvelle vague, oui, à, ce, à, ce, à, ce, à ce tournant des années 60 où euh, on a décidé qu'il n'y avait de bon bec que, que l'auteur. Si bien que c'est d'ailleurs, et je pense qu'on en parlera à Arles, parce qu'on parlera aussi avec des scénaristes, euh, ce problème que la légitimité d'un cinéaste, aujourd'hui en France, on a l'impression que ça passe par la coécriture du scénario. Il se sent obligé de co-signer le scénario, alors qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'il aille chercher tout simplement un scénariste et après il va mettre en scène le scénario de ce scénariste.
1: Et d'ailleurs aux états unis un réalisateur, il est le directeur. C'est-à-dire ne dit pas a film by, on dit uh, directed by, et puis written by, et puis edited by, donc un film, il est Dirigé par quelqu'un, écrit par quelqu'un, monté par quelqu'un et photographié par quelqu'un. Et en fait, c'est vraiment ce truc-là de de la cinématographie qui est l'art d'éclairer et de cadrer, de mettre en image des images en mouvement. Ça me rendait dingue en fait de me dire qu'il n'y avait pas cette dimension-là. J'avais vraiment vraiment envie qu'on puisse euh, ensemble parler de, de tout ça et puis les directeurs de la photo les scénaristes c'est des gens qui entre eux parlent beaucoup ont des vraiment plein d'idées plein d'opinions ils sont ils sont passionnés et en même temps, ils n'ont pas souvent la parole et puis quand ils parlent en public, c'est des gens souvent euh, seuls ou qui ont choisi d'être dans l'ombre, c'est pas des gens qui ont choisi d'être justement devant et donc il euh, n'y a pas de faille narcissique et je me disais que, euh, je sais pas j'avais envie de mettre... Ça ne les empêche
3: de... pas d'être des sacrés compteurs, hein. je veux dire, euh, souvenons-nous d'un Jean-Claude Carrière qui est <rire> intarissable, et ouais. je veux ouais. dire, une soirée avec Jean-Claude Carrière, vous avez le plus beau des compteurs à votre table ou à votre micro. Alors on reviendra hein, sur ces métiers de l'image, d'après vous Philippe, en quoi ce type d'événement manque Aujourd'hui, dans l'univers du cinéma ben Parce que très souvent, euh, vous savez, les festivals, on est à montrer les films. Alors de plus en plus de festivals organisent des masterclass et tout ça. Mais là, c'est très bien d'afficher la couleur. C'est-à-dire plutôt de se dire on va passer tel type de film, on va passer des films en s'attachant à ceux qui les font. Et ce sera avant tout un festival pour donner la parole aux gens. Alors évidemment on voit les films, mais ce qui est prévu c'est vraiment de partir des films pour comprendre comment ça fonctionne. Comment on écrit au sens cinématographique mais j'allais dire un film s'écrit trois fois. Hein. Un film s'écrit sur le papier, c'est le scénario, il s'écrit sur le tournage, donc avec le chef op et il s'écrit une troisième fois à la oh, table a... de montage. voilà Un film s'écrit trois fois. Ah. Et le film qu'on voit en salle est le produit de ces trois écritures. noël c'est pas. Quand Philippe rouillé parle, on s'emballe ah, il, il se passe quelque chose.
1: Hein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'effectivement, quand je suis allée présenter le projet à Maxime Frérot, mm-hmm. ils avaient mis ça en place cette idée qu'on peut permettre au public de discuter avec des membres d'une équipe. Et ils avaient eu euh, des réalisateurs, ils avaient eu des comédiens, ils avaient eu un chef costumier, euh, un scénariste, euh, enfin plusieurs scénaristes parce que le, le cinéma le Méjean c'est aussi acte sud. Ils ont un, un rapport et une relation très euh, proche est importante à l'auteur, à l'auteur qui écrit pour le cinéma, qui est adapté pour le cinéma. Donc c'est vrai que quand on a comparé, confronté nos deux projets, se rapprocher était très naturel.
2: Alors vous parlez de Maxime Frérot, je vous propose de l'écouter pour découvrir la programmation du festival.
0: La programmation débutera le lundi 22 juillet avec un film de Céline Sciamma qui sera elle-même présente sur une table ronde pour parler de son film et de son travail d'écriture. Elle présentera donc le film présenté à Cannes et qui a obtenu le prix du scénario « Portrait de la jeune fille en feu ». Mardi 23 juillet, nous continuerons avec le film de Nicolas Boukrieff, « Trois jours et une vie » adapté du roman de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre sera présent, ainsi que la co-scénariste et Nicolas Boukrieff. Le troisième film sera un autre film de Cannes, de Rebecca Zlotowski, « Une fille facile ». Le quatrième film, le jeudi 25 juillet, sera une rencontre avec Cédric Clapiche qui nous proposera son prochain film euh, « Deux mois » avec Agnès Gérardot, François Civil et François Berléand. Et enfin, nous clôturerons euh, cette riche édition par le film de Nicolas Parisère, Alice et le maire » Et nous aurons une table ronde avec Sébastien Buchmann, le chef opérateur de, de ce
2: film. Je récapitule donc les cinq films au programme du festival Portrait de la jeune fille en feu. Trois jours et une vie, une fille facile, deux mois et enfin Alice et le maire. Qu'est-ce que vous pensez de cette programmation Est-ce qu'il y a un, un film en particulier que, que vous affectionnez cette année, Marie-Noël
1: Je voulais vraiment, vraiment que le film de Céline Sciamma soit présenté. J'adore son cinéma. S'il y a bien quelqu'un qui est scénariste qui est réalisatrice et qui a une espèce d'univers comme ça, une manière de filmer la peau, les expressions, les sentiments, les émotions. Je suis très, très contente qu'elle ait accepté l'invitation de, des rencontres cinématographiques. Mais après, il y a certains films que j'ai pas vus, donc je ne peux pas me prononcer. Et si je peux dire que je suis très contente qu'il y ait deux réalisatrices sur cinq jours je trouve que c'est, euh, c'est très important de voir mmh. que le cinéma est un métier où les hommes et les femmes sont euh, représentés. Euh, représentés, actifs il euh, y a des talents euh, extraordinaires et c'est un des, un des univers où il y a beaucoup de femmes
3: Philippe, voilà, ça c'est mon féminisme que... pas, pas encore assez, pas assez <rire> pas encore mais assez, beaucoup Mais euh, c'est très intéressant puisque euh, le festival de Cannes et toutes les sections du festival de Cannes ont signé la, la charte 50-50 et donc euh, doivent donner leurs statistiques de films visionnés en les genrant. Et il se trouve qu'on en est à, dans les films visionnés à 30% de films. Mmh. Euh, réalisé par des femmes en gros, mais réalisé hein, donc, euh, et après il y a plein d'autres euh, femmes qui interviennent dans les films, oui bah, cette programmation c'est une programmation de, de qualité hein. et euh, moi je suis très content de le dernier film Alice et le maire est un très très grand film qui sera un des meilleurs films de cette année euh, 2019, avec Fabrice Lucchini, avec Anaïs de Moustier euh, un film de Nicolas pariser qui nous avait déjà intéressé il y a trois ans avec son film Le Grand Jeu, qui abordait de loin déjà la question de la politique mais via plutôt euh, des manipulations euh, de salon un hein, rebuscule d'extrême gauche là ça va, ça va beaucoup plus loin parce qu'on est avec un maire mais qui est le maire de Lyon alors c'est pas Gérard Collomb hein, il, a, il a insisté pour dire que son modèle n'est pas Gérard Collomb c'est le maire de Lyon, donc le maire d'une très grande ville qui au bout d'un moment commence peut-être un peu à être à bout de souffle et on lui met dans une équipe une philosophe une philosophe pour un peu avoir des idées et voilà, et entre les deux va se passer quelque chose et ce qui est très intéressant c'est que voilà, enfin le cinéma s'intéresse à la politique, c'est quoi la démocratie comment on peut passer une loi à quoi ça sert, euh, comment on gère ça et le film raconte ça et le raconte de manière cinématographique. et c'est très intéressant que le chef-op du film soit là parce que on va dire c'est, c'est compliqué parce qu'on a souvent l'image de ah oui, alors l'image au cinéma, alors on était tourné en extérieur on a fait, bon, là il n'y a pas de beaux paysages oui, il y a des beaux paysages parce que Lyon est une bien belle ville mais enfin, on a quand même beaucoup de séquences où on est dans des bureaux euh, avec des gens assis. Et bien justement, c'est là où il faut avoir beaucoup de talent pour les mettre en scène, pour que ce soit intéressant de filmer des gens assis.
2: Alors justement, pour illustrer vos propos, on va découvrir un extrait de ce film qui se passe justement dans un bureau, Alice et le maire. Donc vous êtes la philosophe euh, Je sais pas, enfin non, je ne suis pas du tout philosophe.
1: Ah d'accord, vous n'êtes pas philosophe
2: Je ne suis pas philosophe, mais j'ai déjà donné des cours de philosophie à, à l'étranger notamment.
1: J'ai fait des très longues études de lettres et j'ai aussi étudié des textes philosophiques.
0: Vous vous y connaissez un peu, alors
1: Oui, c'est ça. Un petit peu.
0: Je vais essayer de vous exposer ma situation. Je vais essayer de le faire en peu de mots, d'accord J'arrive plus à penser
2: vous avez déjà un petit peu résumé Philippe Lucini qui joue le maire de Lyon il n'arrive plus à penser, à trouver des idées alors il engage Alice, une jeune philosophe interprétée par Anaïs de Moustier un film qui sortira le 2 octobre qui a l'air assez sympathique, moi ça me rappelle un petit peu aussi le film qui est sorti l'année dernière en 2018, euh, Un homme pressé où justement Lucini interprétait aussi un, un homme de pouvoir qui, qui perd son vocabulaire.
3: C'est intéressant d'avoir Lucini et, et son rapport à la parole mmh. et Paris Air a très bien contenu Lucini c'est-à-dire que c'est pas un film de démonstration de Luchini dans tous les sens, il sait être sobre dans le film.
1: C'est génial de voir Luchini chercher ses mots, se retenir et les silences d'un seul coup qu'il offre ouais. euh, sont décuplés mmh. parce que c'est Lucini.
2: On, on va s'intéresser à présent à la programmation des ciné radios apéro lors de ce festival. Philippe, vous allez modérer plusieurs tables rondes avec à chaque fois les équipes des films, notamment sur les thèmes du rôle du directeur de la photographie et de l'influence de la photographie sur le cinéma. Ce sera les 23 et 24 juillet. Euh, qu'est-ce qui est prévu également pour ces tables rondes, Marie-Noël
1: Alors, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on faisait... Arles, il fait, euh, il fait très chaud ouais. en juillet. C'est une ville extraordinaire. Euh, vous me demandiez pourquoi ces, ces tables rondes et pourquoi cette envie de créer euh, ces choses et cette association, c'est aussi parce que Arles est une ville dingue, avec une lumière complètement folle et que parler de lumière, par exemple, dans la ville où la lumière est dingue, ça rend tout joyeux. Tout ça, ça se fait en plein air, tous les jours à 18h, parce que l'apéro à Arles commence un peu plus tôt.
3: Oh, 18h, ça va <rire> C'est bien hein, 18h, pas... ouais, ça, ça va ah, ouais. C'est euh, ouais Normalement, c'est
1: 19h, non, normalement, c'est 19h, l'apéro. C'est pas où alors. vous
3: vivez, euh, Marie-Noël
1: Écoute, maintenant, je, je, écoutez, je, vis, je, ben, je, vais, je vais aller vivre à Arles. Voilà, vous regardez. Euh, donc, tous les jours à 18h, on prend euh, l'apéro ensemble. Et euh, l'idée, c'est qu'on va parler le lundi de l'écriture en région sud. C'est-à-dire mmh. qu'on a invité, euh, avec notamment le CNC, c'est-à-dire c'est une initiative euh, qu'on a lancée euh, euh, grâce au soutien du CNC, d'inviter des scénaristes qui ont choisi d'écrire, En région sud, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des scénaristes parisiens parce que tout ne se passe pas à Paris et qui euh, travaillent pour le cinéma en région sud. Elle est grande, la région sud. Donc, il y a des gens de Marseille, des gens d'Arles, des gens d'Aix, des gens... C'est super. Et puis, le mardi et le mercredi, la direction de photographie et le jeudi et le vendredi, des scénaristes, mais là des scénaristes qui viennent de partout en France et qui vont parler des différentes approches qu'on peut avoir, des différents parcours qu'on peut avoir. Ce qu'il faut noter peut-être, c'est que ces tables rondes, elles ont toutes pour vocation d'être ultra grand public, d'être très accessible et de permettre à des gens qui créent le cinéma de partager, d'expliquer, de raconter, de se dévoiler un petit peu pour le grand public, et puis évidemment aussi les plus jeunes, puisque parler de cinéma pour les plus jeunes, c'est important.
2: Et Philippe, vous intervenez également lors d'une masterclass avec une star de la photographie au cinéma. De la direction de photo. Oui.
3: Direction de photo. Alors, on ne dévoile pas pour le moment, c'est suspense
1: c'est, oui. Voilà, mais ce sera
3: quelqu'un de très connu. Mm-hmm. Et l'idée, c'est qu'on pourra s'appuyer sur des extraits et donc de le faire parler de vraiment de, de comment on fait de ses de... relations avec le metteur en scène euh, c'est très compliqué c'est, c'est très riche, il y a autant de films que de cas de figure, il faut se souvenir que par exemple quand Orson Welles fait son premier film à Hollywood qui est Citizen Kane il choisit de prendre que des acteurs qui n'ont jamais fait de film en disant comme ça ils ne vont pas me faire la misère ils étaient au théâtre avec moi donc euh, je les connais, par contre pour le, la lumière je prends quelqu'un qui est un cadre et il prend Greg Toland, et au générique, à la fin, le, tout le générique de Citizen Kane est à la toute fin du film, dans les cartons le dernier carton, il a choisi de mettre Greg Toland, son chef opérateur, sur le même carton que lui, metteur en scène. Oui. C'est un geste dans l'histoire du cinéma qui est assez unique et qui en disait long sur euh, bah, l'importance de l'écriture euh, avec le que Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on dit photographier très souvent, il y a un cadreur qui n'est pas le directeur de la photo. Hein. Justement, est-ce c'est, qu'on peut rappeler... Euh, voilà, le directeur ces, de la photo métiers. le directeur de la photo, il signe la lumière du film. Mm-hmm. Alors, toujours évidemment, en accord avec le metteur en scène. hein. Mais il s'occupe de la lumière. Alors, dans certains cas, le chef opérateur est aussi le cadreur, c'est-à-dire que c'est aussi lui qui décide de l'angle et de qu'est-ce qu'on voit dans le cadre hein, de ce qui sera projeté à l'écran, mais très souvent, il y a un cadreur, et évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un film, quand vous engagez un chef opérateur, il engage avec lui toute l'équipe, c'est-à-dire que vous n'allez pas dire, bon, ben toi, t'es mon chef opérateur, j'ai engagé un électricien, machin, pour les rails du travelling, non. Le chef opérateur, il a son équipe, et il vient avec tout le monde, et, et il fait équipe avec un cadreur.
1: Et c'est une, c'est une tribu, c'est-à-dire que vraiment, on voit arriver une espèce de groupe de rock, quoi, presque, <rire> ouais, ouais, ouais. qui a avec oui. son, avec ses rodis, avec mmh. euh, ses, euh, ses chefs électro, avec euh, les mecs. Euh, Alors enfin, eux, c'est
3: des techniciens. Voilà, voilà, eux, ce sont des techniciens. Eux, c'est des techniciens.
1: Clairement, ils sont au service d'une vision et d'une compréhension. Ils parlent tous le même langage. Ils se connaissent tellement bien parce qu'ils voyagent tout le temps ensemble que ben bah, ils savent exactement ce que veut, ce que veut le chef oui. Hop. Enfin, c'est, 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 passionnant à voir. C'est une espèce de chorégraphie hyper fusionnelle comme ça. Hyper, euh, c'est très organique. On a l'impression de. Il faut les voir les caméras. C'est des grosses machines. Euh, ça se des places et on a l'impression de, de voir un, un animal un peu, euh, oui, une espèce d'animal protéiforme à plein de têtes. Euh,
3: en même temps, les choses ont beaucoup changé avec le numérique et je pense qu'il en sera beaucoup question euh, lors de ces tables rondes, parce qu'on n'éclaire pas de la même manière euh, un film en pellicule donc en argentique et un film en numérique. Le numérique est moins gourmand, mais de plus en plus, on veut que l'image numérique fasse l'image cinéma. On, quand on va voir un film au cinéma, on n'a pas l'impression de voir euh, un reportage sur le mariage de votre beau-frère. donc euh, mmh. Vous voulez avoir un grain, un grain un cinéma même si vous êtes en numérique donc de plus en plus les chefs op travaillent avec des objectifs mmh. cinéma qu'on a adapté sur des caméras vidéo Enfin bon, mais on a en même temps Claude Lelouch qui a tourné son prochain film, qu'on verra à la rentrée, avec son smartphone. Et là, du coup, lui, c'est lui qui fait le le cadre et la lumière de son film. Tout ça est très passionnant. On est dans une période de mutation et on va parler beaucoup de ça. Et Marie-Noël, vous êtes justement partenaire avec une marque d'objectifs, je crois.
1: Oui, justement, Philippe, il parle de, de, de ces objectifs qui permettent de rendre une caméra numérique incroyablement époustouflante et de donner de la profondeur et du grain et des choses. Nous, on a la chance d'avoir Sigma comme mmh. partenaire qui nous soutient sur cette première édition de cinégraphie. Ils font des objectifs cinéma. Alors À la base, c'est une maison japonaise et ils font euh, des objectifs photographiques et puis mmh. ben, ils ont utilisé toute leur technologie, leur savoir-faire pour faire des objectifs cinéma qui sont vraiment chouettes. Et puis, on a RVZ, c'est le loueur de matériel. Donc, il y a quelques loueurs en France, RVZ de... C'est un gros loueur. Et...
3: Oui, parce que ce qui, est, ce qui est important de dire, ce que le grand public ne sait pas, c'est que, en fait, sur un tournage, on loue tout le matériel. Parce Systématiquement, que... ça ne vaut pas oui, le coup de. Mais de parce parce qu'il n'y que, que aurait pas d'amortissement. Ouais. Chaque film, c'est une production à part. Et comme l'idée, c'est d'avoir le matériel le plus approprié au type de film qu'on veut faire, par exemple, un réalisateur n'aurait aucun intérêt de dire j'investis dans du matériel, parce que si ça se trouve, le film d'après, il aura ouais. besoin d'un autre type de matériel, ou deux ans après, les machines auront changé, et autant avoir quelque chose de top. Donc on loue. Presque tout est loué. Et les chefs hop vont choisir leur caméra, évidemment en accord avec le metteur en scène. Parfois, on fait des essais, etc. Mais il y a tout un travail. Il y a parfois un casting de caméras. Et en fonction des caméras, on voit quels objectifs et quel type de pellicule, à l'époque, où il y avait de la pellicule, mais aussi quel type de projecteur. On ne va pas éclairer du tout de la même, la même façon, si on est dehors, si on est dedans, selon la nature de la caméra que vous avez. Donc, voilà, on va chez le loueur et tout est à dispo chez le loueur. On a tout intérêt à ce que le tournoi je ne dure pas trop longtemps du coup ah ben bah ça c'est une ah, autre euh, paire euh, de manches ça, on pourra parler c'est, c'est pour ça qu'il y a un plan ouais. de travail et que le temps c'est vraiment de l'argent parce ouais. qu'effectivement vous louez et vous louez aussi les personnes
1: oui que chaque c'est jour on, on filme des plans qu'on a des minutes utiles qu'on a une équipe c'est, c'est... Euh, donc voilà on a donc Sigma euh, RVZ, et puis euh, on a Rubinier Associé qui euh, nous soutiennent aussi sur euh, cette première initiative. Et puis surtout, 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 on a euh, le CNC, euh, mmh. le Centre National pour, le cinéma euh, du, cinéma, du Cinéma, que le monde entier nous envie. Que le monde entier nous envie. Et puis on a l'AFC qui euh, est avec nous, qui a été génial, qui a compris. Euh, L'Association tout de suite, euh, Française des voilà, Chefs Opérateurs. C'est l'Association Française des euh, Directeurs de la Photographie au Cinéma. AFC,
3: euh, voilà. Mmh.
1: Ils ont leur équivalent dans dans, euh, tous les pays euh, du monde. Ils sont géniaux, ils ont été ultra ultra encourageants. Bah, je super. pense qu'eux
3: aussi sont très contents qu'un festival s'intéresse et mette un, un coup de projecteur si on peut dire, sur leur profession. Absolument. Parmi les
2: autres thèmes abordés dans ce festival la création cinématographique en région sud, du scénario à 24 images par seconde les différents métiers du scénariste pour en savoir plus sur ce festival, sur cet événement pour plus d'infos sur la programmation les participants, rendez-vous sur cinégraphieaupluriel.com ou sur le site du Méjean. Marie-Noël vous venez de réaliser un court-métrage, je fais une parenthèse, avec Sonia Sieff, une photographe. Est-ce que vous voulez nous en parler
1: J'ai eu la chance de travailler avec une photographe, ce qui prouve bien que j'ai quand même une espèce de rapport un peu obsessionnel avec l'image et l'écrit et que je trouve que ça marche super bien ensemble. Et puis on a eu comme chef op Pierre-Hugues Gallien et on a travaillé avec une équipe dingue, Enfin, un court-métrage féministe grinçant et glacial sur le monde de la mode. Euh, sur un scénario qu'on a écrit ensemble avec Sonia et euh, on a réalisé à deux, faisant tout de manière très très collégiale et assez fusionnelle. C'était génial le côté réalisateur à deux têtes euh, ça peut être compliqué et là ça marchait super bien. Donc j'ai découvert que essayer de tourner euh, 10 minutes utiles par jour, c'est dur.
2: Et où est-ce qu'on pourra le découvrir, ce court-métrage
1: bah, Là, on, est en... on a fini le montage ce matin et puis là, il va partir au son. Mm-hmm. Après, il va partir à l'étalonnage et puis après, si on l'a réussi et qu'on est content, on va l'envoyer avec notre producteur Christophe Starkman dans les festivals et, euh, et croiser les doigts pour qu'il soit sélectionné.
2: On l'espère, à découvrir prochainement. Pour rester dans le thème des métiers du cinéma, les grandes contrôleurs connaissent-ils les métiers du cinéma et d'après eux, lesquels mériteraient d'être plus reconnus Je suis allé leur poser la question.
1: Les décorateurs. Oui les décors.
2: Le ah j'ai son montage.
1: réalisateurs
2: Photographe des plateaux.
1: C'est un métier extérieur et intérieur en même temps, mais photographes de plateau. Certains grands photographes de plateau ont su euh, capter
3: euh, des moments uniques. Le costume, pouvoir créer un univers et le transmettre l'univers mais à travers les vêtements. Metteur en scène parce que c'est sympa d'être de euh, toute façon sur les plateaux, gérer par rapport à la lumière.
2: Les opérateurs euh, qui font la lumière, parce que je trouve que ça joue beaucoup sur l'ambiance d'un film, euh, sur la qualité des images, euh, ça, et puis euh, ceux qui s'occupent du son aussi évidemment. Tous ceux qui sont à la technique Parce que sans eux le film se ferait pas Celui qui me fascine le plus c'est les critiques de cinéma Je suis abonné au cahier du cinéma et C'est ma bible, je les collectionne Je choisis mes films en lisant cette revue Pour moi ce serait probablement les compositeurs de bande son J'ai toujours trouvé que ce qui faisait le plus L'ambiance d'un film, pour moi presque plus Que les acteurs, c'est la musique qui l'accompagne Et c'est vrai pour les films d'animation et les films tout court
1: La réalisation pour la mise en place De projets, commencer avec une idée Et puis aller jusqu'à sa réalisation Vraiment gérer toute une équipe avec le scénariste, tous les
2: gens autour, avec la production et je sais pas vraiment créer toute une histoire j'aime beaucoup le métier d'acteur
1: etc aussi il y a des gens très talentueux mais c'est vrai que réalisateur il y a quand même cette idée de monter un film de l'imaginer d'arriver à le transmettre sur l'écran pour toucher les gens les faire pleurer les faire rire donc je trouve c'est un très beau métier c'est
2: un monde de métiers euh, qu'on oublie un petit peu quand on regarde un film je crois
1: franchement c'est, c'est une équipe en fait c'est un collectif ils méritent tous d'être mis en lumière
2: alors Philippe Marie Noël qu'est-ce que vous pensez de ses réactions
1: je, moi je les trouvé hyper calé
3: oui euh, on sent qu'il y a des, des cinéphiles derrière
1: ouais, il y a des vrais fans
3: il y a quelque chose qui vous a marqué peut-être bah, quand Ouais, mais il parle de la critique de cinéma. Ah oui, oui, je oui. Merci. Même si ce n'est pas rien exactement dit, un métier hein. du cinéma, puisque c'est pas le cinéma qui paye les critiques je dis nous parce que j'en suis un, c'est, c'est les organes de presse mais le lien avec le cinéma est évident. Je fais une parenthèse justement puisque vous parlez de ce métier, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et, et nous raconter comment
2: vous êtes arrivé euh, euh, critique de cinéma
3: bah Par une volonté euh, de toujours, c'est-à-dire que j'ai fait mentir Truffaut qui disait toujours euh, François Truffaut, le cinéaste, disait il n'y a pas d'adolescent qui dit à ses parents je vais être critique de cinéma bah, moi si, j'ai dit ça à mes parents en disant bah, voilà c'est ça qui m'intéresse parce que je voudrais tout ce bonheur que me donnent les films, je voudrais le faire partager, le transmettre et puis euh, être un passeur être un passeur entre les films et puis le public, montrer à des gens qui n'auraient pas forcément envie d'aller voir tel film que peut-être ils auraient intérêt à y aller qu'ils y trouveront quelque chose de, de formidable donc voilà, ça a été ça et du coup bah, j'ai construit un parcours pour arriver à à ça. Et aujourd'hui, j'aimerais constamment faire la publicité de ce métier de critique de cinéma. C'est pour ça que j'ai pris la présidence du syndicat des critiques de cinéma pour redorer l'image de... Enfin, pour en tout cas mettre en lumière la critique de cinéma. C'est un combat auquel je crois beaucoup. Parce qu'on aurait une image trop négative de ce métier Bah déjà, on a l'image du type un peu grognon. <rire> euh, et puis, on est trop dans l'idée que le critique, c'est du j'aime, j'aime pas, alors que c'est pas du tout j'aime, j'aime pas. Je crois c'est... que c'est ça
1: qui est quand même super important. C'est mmh. que ah, cette image du critique, il est temps. Tant de comprendre qu'un critique cinéma c'est pas quelqu'un qui donne une opinion personnelle mmh. et c'est la différence moi quand je parle de cinéma par exemple alors certes j'ai un point de vue sur l'écriture scénaristique sur la structure sur la qualité sur plein de trucs mais je ne suis pas critique de cinéma moi quand je parle de cinéma je donne une opinion je donne peut-être oui une analyse personnelle tout ça machin mais j'ai pas du tout du tout tous les éléments à ma disposition pour donner le point de vue d'un critique de cinéma, c'est pas la même chose. C'est c'est pas pareil. Il y a, c'est, je sais plus qui disait que euh, il y a deux métiers en France. Euh, c'est euh, le sien les... critique de cinéma. Le sien est critique de cinéma. C'est vrai, tout le monde, les français, sont bah, tous critiques de cinéma. Regardez,
3: au ciné, machin, tous ces sites ouais. où chacun vient donner son opinion. Mais en même temps, mais si Mais c'est vous super voulez, de donner son c'est opinion. C'est très bien, mais oui. si vous voulez autre chose qu'une opinion, bah les critiques sont là pour ça.
2: Alors, quels sont d'après vous les métiers du cinéma qui mériteraient plus de reconnaissance, même si on en a déjà un petit peu parlé Est-ce qu'il y a des métiers en particulier qui vous viennent à l'esprit, euh, même s'ils sont très nombreux, évidemment, ces métiers Alors moi, je, crois que, je
1: crois que tous les métiers du cinéma ont besoin de donner, de, d'obtenir plus de reconnaissance. Euh, je je crois aussi que, euh, moi, quand je suis arrivée avec, euh, avec mon projet et que je l'ai présenté euh, à différentes personnes à Arles, euh, dès le départ, ce qu'on avait dit, et quand on a créé l'association Cinégraphie, c'était euh, on se concentre d'abord sur la photographie, parce qu'à Arles, bon, bah, voilà, la photo, ça avait du sens. Mais euh, on fera toute l'année des focus sur les compositeurs. On ne compose pas la musique à l'image de la même manière qu'on compose un album. On n'écrit pas un scénario de la même manière qu'on écrit un roman. Euh, on ne monte pas comme on monte une vidéo. Et en fait, tous ces métiers-là, ce sont des métiers qui existent dans plein d'autres domaines. Mais le territoire du cinéma, exige une espèce de d'approche qui est hypersensorielle. C'est-à-dire que on éclaire, on sonorise, on va plus vite, on va moins vite, on ralentit, on crée du silence, on met de la musique ou on n'en met pas. Et tout ça, c'est un langage. Et c'est pour ça qu'on a appelé l'association Cinégraphie, parce qu'on voulait parler de tous les langages qui sont à l'œuvre pour parler, Cinéma.
3: Philippe, qu'est-ce L'écriture, que vous en pensez bah oui, bah non, Je suis entièrement d'accord avec, avec Marie-Noël. Et, et peut-être que le métier le moins connu, c'est peut-être le métier de monteur. Et je dirais que ça se retrouve, y compris dans les rangs de la profession, quand on voit les, par exemple, les Césars du meilleur monteur, les Oscars du meilleur monteur. Très souvent, on donne, par exemple... Pulp Fiction est un film bien monté, mais pas parce que l'histoire n'est pas racontée dans l'ordre, parce que c'est pas le monteur qui a décidé qu'avec le matériau qu'on lui a apporté... Vous pensez bien que si l'histoire de Pulp Fiction n'est pas dans l'ordre, elle a été écrite comme ça, pas dans l'ordre donc c'est pas le monteur qui a dit on va mélanger les bobines et ce sera beaucoup plus astucieux. Elle a été écrite et mise en scène comme ça. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait après le montage. Mais le montage, il faut bien comprendre que des choses qui paraissent comme ça très spectaculaires parce que ça bouscule le, la chronologie, c'est pas le montage. ça, C'est l'écriture scénaristique et l'écriture du
2: metteur en scène. Vous qui êtes passionné de cinéma, quand vous regardez un film, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous fascine parfois, que ce soit dans l'écriture d'un film ou dans la manière dont il a été construit, réalisé Marie-Noël
1: j'ai un côté encore, quoi. Elle n'arrive plus à parler. La question, <rire> la question, la laisse. J'ai senti plaît. la
3: réponse en anglais. Oui, c'est vrai. En c'est, en vrai que
1: les, c'est vrai que pour le coup, le. le c'est uniquement en VO là, ma, ma première langue a failli ressortir. Tout m'intéresse en fait au cinéma. Il y a un truc où quand je regarde un film, je suis obsédée partout Je suis obsédée, alors, évidemment par l'écriture, par les dialogues. J'adore euh, voir comment les acteurs interprètent. J'adore voir comment on s'est éclairé. J'adore le rythme. J'adore les anti-héros. Il y a quelque chose dans le cinéma, en fait, où je suis complètement fascinée par la manière dont tous ces éléments s'articulent ensemble pour donner quelque chose qui soit prend, soit prend pas. Et en fait, c'est cette magie-là qui me laisse. il y a des films qui ont changé ma vie, qui ont changé ma vie. J'étais pas la même personne au générique que j'étais quand je suis rentrée. Et ça, ça me ça me ça me transcende, voilà. Je je, je, je suis pas critique de cinéma, mais je pourrais. Non, regarder mais les films toute euh, la le journée. critique
3: de cinéma ici sur le plateau, abonde dans, dans ton sens, c'est-à-dire que euh, le cinéma ne peut être qu'un ensemble. C'est pas du tout une une addition de la photo est bien, les acteurs sont bien et c'est bien écrit. Parce que tout peut être bien et le film est mauvais après. Il faut faut qu'il y ait une interaction entre tout ça. ça. Et donc, euh, on ne peut pas dire moi je m'intéresse à ça. C'est comme si vous voulez, quand vous avez une assiette, vous avez un plat, mais je veux dire, euh, un plat fait par un cuisinier, hein, donc euh, qui associe des des saveurs. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas dissocier, bah, j'ai aimé la betterave. (rire) Si vous dites au cuisinier que vous avez aimé la betterave dans son plat, c'est comme si vous foutiez une claque. Euh, La betterave, elle est est intégrée au reste. Et bien là, c'est pareil. Si vous dites, d'ailleurs, il n'y a pas pire quand on sort d'un fille en disant « la photo est belle ». Bon, la photo est belle, vous dites ça, mais Faites l'expérience. Des copains qui vous disent c'était bien, la photo est belle, ils n'iront jamais voir le film. C'est pas qu'ils aiment pas les belles photos, mais ça, ça veut dire, si vous dites ça, ça veut dire qu'il y a juste une belle photo, donc que la mayonnaise n'a pas pris.
1: Et puis il y a quelque chose de complètement dingue, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui relève du miracle. Tu peux avoir un film qui est super bien écrit, tu vois, tu, vois, hein, tu, tu sens que le scénario était bon, c'était un super bon scénario. Il y a des bons acteurs, il y a un bon réal, il y a une belle image.
3: Et pourtant, ça ne prend pas.
1: Et y a un truc Mais parce que, pour,
3: pour une raison simple, bah. c'est que euh, il faut que le tout soit supérieur à la somme des parties. <rire> Et, Et donc
1: c'est pourquoi ils payent les gros bucks
2: pour parler un petit peu de vos projets respectifs. Vos projets ne s'arrêtent pas en juillet, les 11, 12, 13 septembre. Vous organisez des rencontres pour les scolaires, au cinéma, le Méjean, Marie-Noël, vous souhaitez rappeler l'existence, l'importance de ces métiers, parfois méconnus aux jeunes. Quels sont vos projets pour
1: les jeunes Alors quand on a créé l'association Cinégraphie, moi mon obsession c'était de pouvoir faire des trucs avec les ados. Parce que j'ai une obsession pour les ados au cinéma, et dans la vie. J'ai, moi, j'ai un, un rapport très fort avec ma propre adolescence et je crois que c'est à l'adolescence qu'on peut euh, changer la vie d'un ouais. ado. Donc, euh, pouvoir parler de cinéma et amener des professionnels du cinéma devant des adolescents des collégiens, des lycéens pour les amener à découvrir qu'il euh, y a une manière de réfléchir le cinéma que l'image elle a, surtout à l'époque où enfin à l'ère de, des réseaux sociaux de Netflix, des plateformes où ils mangent beaucoup d'images mais avec euh, peu de recul je voulais leur montrer que quand on leur montre un film, quand ils regardent un film ou une série, aujourd'hui il y a des directeurs photo et des réalisateurs et des euh, scénaristes incroyables derrière certaines séries, mon le but, c'était qu'ils puissent regarder quelque chose et décrypter un peu, et questionner. Et l'éducation à l'image, ça passe par ça. Ça passe par amener un critique, un réel, euh, et pas forcément des acteurs amener un directeur de la photo pour qu'il comprenne comment on tient une caméra, comment ça marche qu'on, pourquoi on a filmé là et pourquoi on filme ça mais en fait ce qui est intéressant c'est ce qu'on ne filme pas, c'est ce qui n'est pas à l'image, voilà.
3: Philippe est-ce qu'il y a un projet dont vous aimeriez nous parler, qu'il soit en lien ou non avec le festival Non mais euh, à la rentrée euh, je suis très content de reprendre l'émission de télévision euh, Le Cercle à laquelle je participe où justement il y a ça cest que c'est une émission où on décrypte littéralement on a des extraits des films de, de l'actualité, puisque c'est une émission un peu comme Le Masque et la Plume, cest un groupe de critiques autour de la table qui débattent des films de l'actualité, mais simplement, comme on est à la télé, on a des extraits et à la fin, j'ai toujours une petite séquence qui est, pour moi, avec un film du patrimoine et donc où j'ai un choix d'extrait libre où je peux tout d'un coup euh, apporter euh, un éclairage sur comment c'est fait et c'est exactement ce que vient de dire euh, Marie-Noël. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'on a choisi euh, ce moment-là du film, on, c'est très court, hein, donc on va à raconter toute l'histoire d'un film. Mais dans cet extrait qu'on voit là, et que je peux commenter à la volée, qu'est-ce qui a été filmé Qu'est-ce qu'on entend Qu'est-ce qu'on n'entend pas Qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on ne regarde pas Et ça, je crois que c'est quelque chose de très très important. Et je suis pour qu'il y ait, en quelque sorte, une critique en action sur ces tribunes qu'on puisse faire de l'analyse de film. Quelque chose à ajouter, Marie-Noël
1: Il faut savoir que quand j'ai contacté Philippe Rouillet pour lui demander s'il voulait bien en venir modérer certaines des tables rondes des modérées la masterclass et qu'il a dit oui d'abord ça m'a hyper touchée mais ensuite je me suis vachement détendue parce que je me suis dit les directeurs de la photo c'est des animaux particuliers, c'est des gens justement c'est des artistes et des techniciens c'est des sensibles et en même temps des hyper pragmatiques qui sont très précis il fallait quelqu'un pour pouvoir travailler... Moi, je peux parler avec, un, avec des scénaristes, mais directeur photo, il fallait quelqu'un de la trempe d'un Philippe Rouillet qui comprend et qui aime le cinéma et qui, surtout à une connaissance qui fait que à mon avis ces émissions qu'on va faire à Arles vont être drôlement classe
2: on va terminer sur ces belles paroles merci à tous les deux pour merci votre aussi. présence aujourd'hui à grande contrôle Marie Noël Dana Philippe Rouillet merci également à Maxime Frérot directeur des cinémas le méchant je rappelle les dates du festival rencontre cinématographique Arles 2019 du lundi 22 au vendredi 26 juillet à la Croisière en plein air pour faire de belles rencontres découvrir ou redécouvrir les métiers du cinéma c'est un événement Co-organisé par les cinémas Le Méjean et l'association Cinégraphie avec le soutien des bénévoles de l'association Ciné Passage. Je remercie également Anthony Aran qui a réalisé cette émission au gré du Ground, un podcast que vous pouvez retrouver sur les plateformes de streaming audio sur Paris.com. Merci à tous, à bientôt. Merci. Au gré du temps, au gré du vent, au gré des
1: ondes, au gré du grand, au gré du grand.